0: Goras, 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 ya hay. Me trae que era una javerrada, Cristo el Pablo. Sermones de guardián de la devoción número 2 de Shila Bhakti Ratsak, Shila de Agoswami Maharaj. La dispensación divina de Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada. ¿Qué es lo que Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada eh, ordenó? Él instauró en la sociedad espiritual, proyectándose incluso para Occidente. Y que mucha gente no está de acuerdo con esto, no reconoce esto. Pero siempre existe el reformista. Siempre todo se va a ir ajustando, reformando, adaptando al Shakalapatra, al tiempo, lugar y circunstancia. Porque, claro, el Señor Chaitanya cuando vino, no se dedicó a esto, a la estructura, se dedicó a traer, a bajar el trajo con él, el Señor Chaitanya, el santo nombre de Dios, el santo nombre del Señor Krishna. Y lo distribuyó, lo entregó, emponderó a muchos devotos, que incluso querían estar con él, viajar con él, que los conocía y querían rendirse a él. Decían, no, ustedes se van para la derecha, yo voy para la izquierda y ustedes van a llevar este mensaje a cada pueblo y aldea, a cada aldea y ciudad. Y lo empoderaba con el mismo chasti de él mismo, o sea, Dios mismo, empoderando a los devotos con el chasti de Dios mismo para que fueran a lugares recónditos, y llevar con la misma energía, con el mismo amor, con la misma dulzura, el santo nombre que tenía que venir a cambiar la matriz. Venir a, a despertar a las almas, a las yivas que estamos durmiendo aquí en la matriz. Pero después, una vez que las almas son despiertas, es como decir, ¿qué pasa cuando hay una guerra y, y, eh, y un bando, una sección de la guerra conquista el poder y llega... Llega al poder ¿no? matando, tomando prisioneros y llega al poder. Bueno, ¿ahora qué? ¿No? Si los revolucionarios ganan la revolución y llegan al poder y está el trono ahí, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros solamente sabemos pelear. O nuestra misión era conquistar la corona. Pero ahora, ¿cómo gobernamos? ¿Cómo gobernamos? ¿Cómo ordenamos el naipe? ¿Cómo ordenamos la sociedad? Para eso se necesitan estructuras, ¿no? Y esto es lo que hizo Vatisidanta Saravati porque es obvio que se necesitan estructuras en determinado tiempo, lugar y circunstancia. Por supuesto, todas las estructuras también con el tiempo se van desmoronando, se van cayendo, van cambiando de acuerdo al Decha Calapatra. O a lo que rigen los astros o a la voluntad de Dios principalmente. Y ahí en eso estamos nosotros viviendo también, experimentando experimentamos la estructura que que organizó si la propia la actividad de acá, en Occidente luego los cambios que se van se van que van surgiendo de acuerdo a las culturas de acuerdo al territorio de acuerdo a las costumbres de acuerdo a la naturaleza al tiempo que se viven si explota una guerra como los devotos en Rusia vivían presos en allá en, por muchos años estuvieron presos allá en Siberia en las cárceles con mucho frío, muriendo muchos dentro de las cárceles, eh, cuando estaba el muro de Berlín, los devotos tenían que cruzar escondido, disfrazado, prácticamente el muro de Berlín, y corriendo su vida y muchas veces cayendo presos, nosotros también, prácticamente un tiempo que era todos los días presos por hacer Haringen, qué sé yo. Entonces, sí, hasta que es Reconocido, ¿no? He reconocido el propósito o la personalidad de de, de la energía que está eh, circundando en el territorio ¿no? esa energía tiene que ser reconocida en el territorio, es una energía que viene de lejos ¿no? tiene que ser instaurada tiene que ser aceptada ¿no? como cuando tú llegas a un lugar si no eres aceptado pero yo soy un brahman, ¿no? yo soy un devoto y si no eres aceptado te echan para afuera, te meten preso, o te matan se acabó el rollo, no es que tú eres porque eres un devoto ya eres la última chupada de, del mate ¿no? o no sé cómo se dice, entonces es así la cosa, es el trabajo, esto se llama trabajo, servicio, se llama proceso de prédica de Sankintan, eso es Sankintan en San es acción Sankintan es inteligencia, Sankitan es dinámica, Sankitan es creatividad, el Sankitan es infinito, ¿no? como ir a predicar dentro de las cárceles. ¿no? Y los devotos van a predicar dentro de las cárceles, van de psicólogos y atienden como psicólogos, muchos de otros hacen eso y, y trabajan en las cárceles atendiendo a los devotos, atendiendo a los, a los delincuentes, a los criminales, a los asesinos, predicándoles, llevándolos a un campo de de bondad, ¿no? dentro de su vida de tanta ignorancia y pasión y criminalidad entonces así se mueven las cosas esa es la vida del predicador el predicador va a las radios y habla va a la televisión va por las calles, va puerta en puerta como decía el señor Nitananda así es la vida del predicador el predicador va, es una persona muy dinámica que se está moviendo mucho creando muchas cosas, se, me, se mezcla. Se relaciona con mucha, con mucha gente. Con Bravo Palo hizo, se relacionó con los melechana, con los Yavanas, que son nuestras culturas occidentales, cruzó el océano. Vino donde los comedores de vaca, donde los drogadistos, alcohólicos, degenerados, delincuentes, asesinos, criminales. Y trajo la conciencia de Krishna y fue criticado, muy criticado. Pero él era un predicador, él venía a traer este regalo, este presente, este regalo incomparable, ¿no? como es el nombre de la primer localcito que tuvo. Y entonces, Sir si Sir Dante Sravati Prabhupada también hizo ajustes y ordenó, en, ordenó las cosas para que podamos nosotros entender, graduar, ¿no? Dice, no obstante existen muchos brahmanas y karmakandis religiosos, fruitivos, que consideran ofensivamente que ciertos vaishnabas son inferiores porque no han aceptado el cordón sagrado. Esos brahmanas, etcétera, deben ser evitados. Del mismo modo, una persona que ha aceptado el santo nombre <coughs> podría pensar que los brahmanas son superiores y el que canta el santo nombre sostiene una posición inferior. Su avimana o ego deberá ser ayudado a llegar más alto. Se dice que estoy llamando a ser más, estoy llamado a ser más que un brahmana, así que he de ser muy cuidadoso con respecto a mis movimientos, comida y otras prácticas, esto lo ayudará a saber que no debe estar por debajo del nivel de una sección purificatoria ordinaria. Al mismo tiempo la sociedad debería estar informada para tratar apropiadamente a estas personas que han aceptado el santo nombre. Entendiendo que ellos están exclusivamente entregados a cantar los santos nombres de Hari y son por consiguiente superiores a los brahmanas, este sistema fue introducido por Bhaktisiddhanta Sarasvati, él confería el cordón sagrado extensivamente, o sea, daba la posición externa de un brahmana. Internamente, un Vaisnava está por encima del brahmana, pero desde la posición externa, él también creó esta suciedad, en la cual un Vaisnava no está exclusivamente entregando conciencia de Krishna, un Vainava que está exclusivamente entregando conciencia de Krishna, debe ser reconocido no menos, sino más que un Brahma. Él reformó la sociedad para demostrar la posición del Vainava y de este modo también los animaba. Tú no debes escuchar, perdón, tú no debes descender. Has aceptado en nombre de Harim, entregando exclusivamente conciencia de Krishna. Y debe mantener tu posición externa, de tal manera que incluso los brahmanas o los que constituyen el sistema védico sientan algo de respeto por <coughs> la posición que tú sostienes. <coughs> Debes ser cauteloso con tus tratos y prácticas que están entregando exclusivamente conciencia de Cristo. En esta forma él reformó a la sociedad. Aunque Mahaprabhu no introdujo esto, Silavati Siddhanta Saravati Prabhupada ajustó la sociedad para llevar las instrucciones de Mahaprabhu al mundo en una forma amplia. Anteriormente a Sirupa, Sanatha y a sus seguidores no le importó aceptar el cordón sagrado. Del mismo modo en el sistema Sanyas, del Vajnarram -sankara, Sankara y otro se desprendían del cordón sagrado, tirándolo al fuego, cuando aceptaban la orden de sañas, mostrando con eso que ellos no tenían necesidad de un cordón sagrado, que ellos estaban por encima de eso, por encima de un brahman. Todavía sus creencias son, nosotros somos uno con el brahman. Y aquí radica la diferencia. Lo más que un Vaishnava puede decir, es yo soy un sirviente de Krishna, el sirviente del sirviente de Krishna. Sin embargo, los mayaváis se identifican ellos mismos con la entidad más elevada. Ellos han caído víctima de una completa equivocación y de falsas ideas acerca de las escrituras reveladas por los Vedas. Esta es mi posición. El hermano Hanjita, Do. 260, encontramos descritas tres clases de nacimiento. Matur Agre Dijananam, Vijitan, Aulji, Vandane, Triyam, Yagnadikshayam, vijasya Sruti, Kodanats. Matur Agre diyananam. Primero, tomamos nuestro cuerpo de la madre o los padres. Primer nacimiento. Lo tomamos de la madre o de los padres. Dijan Mouji Van El segundo nacimiento es al recibir el cordón sagrado en una familia brahmana. Cuando recibimos la iniciación de brahmana. Y el tercer nacimiento es por aceptar ese pancharitri kadish, que ayuda a un progreso adicional. Esto está en el mano sanjita. Un hombre brahmana tiene tres nacimientos. El segundo nacimiento, Mouji Van es el Gayatri, o, o, o Diksha Vediko, o la iniciación Diksha. Lo primero es cuando uno nace de los padres que lo paren en este mundo. El segundo es cuando recibe el cordón sagrado o la Diksha, la iniciación. Este nos intruye, trata de tomar su significado de los ejemplos que han sido señalados en los Vedas. No creas en lo que tu experiencia te dice, sino que trata de actuar conforme a como la verdad revelada quiere que tú interpretes el medio ambiente. No, no mires el medio ambiente con tus propios ojos y oídos carnales, sino que con una educación más científica trata de ver las cosas que hay más allá de eso. Por supuesto, la ciencia es también generalmente mundana, pero la verdad revelada nos dice <coughs> ver las cosas en otra forma. <coughs> Nada es para mí, sino para la autoridad suprema. <coughs> somos una partícula de eso. Trata de determinar tu medio ambiente en esta forma. Todo forma parte del centro y nosotros somos una parte de ese conjunto orgánico. Y nuestro deber es establecernos en conformidad. Este es el proceso médico de razonar sobre el medio ambiente. Y una visión ordinaria es, yo soy el monarca de todo lo que veo. Nosotros queremos utilizar todo para nuestros propósitos. Esa visión es mundana. Iniciación, conocimiento divino que se confiere. ¿Cuál es el significado de la palabra Diksha? Diksha es cuando uno se inicia, ¿no? toma el refugio un maestro espiritual. ¿Cuál es el significado de la palabra Diksha? Diksha es el proceso por el cual Vidyadñana, o el conocimiento trascendental, es impartido a una persona. Entonces Diksha es... Cuando el Divyayana, el conocimiento trascendental, se le imparte a una persona. Upanayana significa que una nueva visión es entregada a una persona. El ojo con el cual tú contemplas ahora no puede ver correctamente. Sin embargo, la visión es entregada desde los Vedas, en la forma del Gayatri, desde este momento en adelante, trata de adquirir conocimiento de tu medio ambiente en una forma diferente. Entonces aquí ya entramos en un plano místico, un plano de, de aceptación de lo que se llama la fe. Por eso el mantra que se le hace al maestro espiritual es Omañanati Minandasya, yanan yana Saragaya. La ¿no? eh, reverencia al maestro espiritual que abierto mis ojos porque yo, como Jesús decía muchos tienen ojos pero no ven solamente vemos la materia no podemos ver eh, más allá de la punta de la nariz ¿no? solamente vemos la, la materia entonces el maestro místicamente al contacto vibracional con esa personalidad es eh, transmitido eh, el Divyañana este conocimiento trascendental, es algo místico. Aquí entramos ya en territorio apache, entramos en territorio del misticismo. Esto ya va más allá de, de la lógica o del intelecto. Esto es el mundo de la fe. Bur, Buha, swaha, Maha, Yana, Tapa, Satya. Estos son los planos del mundo, de tu experiencia. Que se despliegan desde la conciencia, bur, es decir, el mundo de este ojo físico y oídos, o sea, el mundo de los sentidos, el mundo que percibimos nosotros con nuestros sentidos es el mundo físico, el mundo material, que es bur, donde nos encontramos situados, y solamente percibimos eso. No podemos, por ejemplo, vemos un árbol pero vemos el árbol, vemos sus hojas, su color, lo describimos, pero no podemos ver la personalidad que está en el árbol. Se necesita algo más para entender que el árbol es una entidad viviente, que tiene sentimientos, tiene emociones, igual que nosotros, y también tiene su sufrimiento, y tiene su función. Entonces el Maestro Espiritual nos despierta esa capacidad místicamente, en contacto con él. Burba significa el aspecto mental del mismo. Bur, el primer plano que vivimos, Burba es el plano mental, ya tú sabes, ¿no? El aspecto mental de la mente, ¿no? Donde la mente ya es otro plano, que es invisible para el ojo de la otra persona, pero para tu ojo mental tú puedes en la mente ver muchas cosas que los demás no pueden percibir por ti. Entonces, el mundo mental, cuando duermes, también está la mente ahí funcionando. Puedes ver, experimentar, vivir muchas cosas. Es el plano Bubá, el segundo plano. En esta forma, hay una concepción cada vez más fina y transparente de las cosas. O sea, la cosa se va poniendo más fina. ¿Cuál es la causa de tal experiencia? ¿Debido a qué...? se puede tener esta experiencia, es nuestra conciencia, el alma, la luz dentro de nosotros, de tal modo que solamente con su ayuda podamos nosotros interpretar las cosas a nuestro alrededor imparcialmente. Entonces aquí encontramos la causa, el elemento que produce esta experiencia. Esta experiencia que va en gradación a niveles más finos, más sutiles, más místicos. Y eso de acuerdo a la expansión de la conciencia que tengamos nosotros. Y la conciencia es una expansión de la energía de la luz, del alma. El alma. Entonces ya estamos en territorio donde el alma juega su papel. Savitur Varenyan, existe otro dominio más venerable a este mundo, burdo, de ideas relativas, <coughs> otro reino más hermoso y adorable, está allí, es otro nivel, <coughs> o sea aquí se está hablando de otro mundo, este mundo que experimentamos con los sentidos y con la mente, que lo tenemos ya bien experimentadito, y bien frustradito, con sabores y sin sabores, y bien limitado, ¿no? a pesar de que el mundo de la mente es bien ilimitado, pero para nosotros todavía es como algo que, que da vuelta en círculo, ¿no? porque es el mundo material. Pero existe otro mundo, ¿no? otro nivel, que es el reino más hermoso y adorable, Es el mundo de Dios con su séquito. El mundo donde vive Dios y todo su séquito. Ahí todos le sirven. Él es el centro y esa es la norma allí. Es perfectamente conocido por los habitantes de ese mundo. Que el centro lo es todo. Nosotros debemos obedecer a la autoridad central. Y allí podemos tener éxito. Esa es la vida idónea. Existe otro mundo en el área más sutil. Bueno, así como sabemos que existen otros planetas, evidentemente, planetas playadianos, sarturianos, venus, venus, venusianos, es, de Martes, marcianos, y también tiene su mundo y sus cosas, existe un, un mundo donde vive Dios, un planeta donde vive Dios, donde vive Krishna, o como tú le llames, ¿no? como se demuestre. Es así la cosa, pero nosotros estamos por aquí, entonces, ¿cómo llegar a esos niveles? ¿Cómo llegar a esa plataforma? ¿Cómo ir ascendiendo? Dice, existe otro mundo en el área más sutil. Por encima de nuestra alma. ¿Qué es lo que hay? Imagínense. Ya sí. Logramos llegar a conectar con el alma, con nuestra alma, con nosotros mismos. El mundo de la conciencia, el mundo de la luz, el mundo del alma. Supongamos que llegamos a situarnos en esa plataforma en esa corriente espiritual, en esa energía espiritual que es poderosa, que es luminosa. Nos situamos en esa corriente, pero ahora tenemos que ir más allá, más allá de esa superficie, de esa área, ¿no? Y más allá de esa área está la superalma. ¿Me entiendes? superalma o para Entonces, el Gaya Trimantra viene para ayudarnos con todas estas cosas. Esa es la importancia del Gaya Trimantra. ¿no? Este nos intruye. Claro, es un combustible que nos lleva a hacer el recorrido. O un sastas, avitur, valeñán, Va cruzando todas las las dimensiones, ¿no? todas las plataformas, el Gayatri Mantra es el mundo del sonido, ¿no? Gaia, incluso los tres mundos. ¿No? no creas que lo que tú percibes por las experiencias de tu sentido físico lo es todo. No, no, no. Existen otros niveles de vida. Y debes reconocerlos y preparar tu programa de vida de acuerdo con ellos. Como ahora, ¿no? Como ahora en la actualidad, a pesar de que estamos en este plano, en tercera dimensión, experimentando con nuestros sentidos del cuerpo. Pero también tenemos que prepararnos. Un nuevo programa, así como, como ha llegado la tecnología, con nuevos programas, los computadores, los teléfonos un nuevo programa que instalarles, ¿no? los diseñadores tienen que instalar un nuevo programa porque van quedando, van caducando. Así también nosotros tenemos que ir reprogramando eh, nuestra, nuestra forma de vivir. ¿no? Si explota una guerra nuclear, una guerra bueno, bacteriológica, ya está. Entonces tenemos que ir adaptándonos, cambiando... Cambiando los paradigmas, paradigmas alimenticios, paradigmas de comportamiento, paradigmas de movi movimiento, de expansionismo, de reclutamiento, reprogramar la mente para vivir encerrado, para vivir limitado, para vivir ya sea eh, como un zombie, qué sé yo, tanta cosa que puede acontecer, todo se va reajustando de acuerdo a los niveles de vida que eh, nos tenga preparado el destino, el universo, individualmente para cada uno y colectivamente también en la sociedad. Siempre hay reprogramación. Entonces nosotros ahora tenemos que estar tener una vida de acuerdo con esos planteamientos que nos ofrece el, el sistema del lugar donde vivimos, del planeta donde vivimos. Imagínate que el planeta... Viene una glaciación, que venga ahora una era de glaciación, desde de, que los polos se descongelan y se aumenta mucho la, el agua del océano, se evapora mucha agua, entonces muchas nubes, mucha lluvia y cae mucha nieve. Y venga un, un, un momento de glaciación parcial y todo está lleno de nieve, entonces tú tienes que reprogramarte ya. No puedes seguir viendo con, con chores, con con sandalias, con polera ya tienes que empezar a abrigarte ver cómo calefaccionas, se cae la electricidad, ¿no? entonces a ver cómo buscas otro tipo de energía como Tesla o energía eólica, pero no hay mucho sol. O sea, eh, energía de, del sol, pero no hay mucho sol. Entonces así va cambiando todo. Hay que reprogramarse. Entonces nosotros nos estamos preparando eh, para, para, para la muerte. Prabhupada hablaba así, Chila Prabhupada decía, nosotros tenemos que empezar a practicar en la vida espiritual, porque tenemos que prepararnos para el examen final, que es el momento que tienes que abandonar este cuerpo, dejar este cuerpo acá porque ya está viejito, o porque se enfermó, o porque ya tienes que abandonarlo. Entonces, en esta era que vivimos actual que es una era, un tiempo muy especial, y no es una era, sino que es un cambio de era también a la era de Acuario, eh, se dice que este examen que estamos viviendo ahora, este examen final para muchas almas, unos antes, otros después, claro, puede que no nos moramos ahora, algunos, en estos dos, tres años, pero puede que nos moramos en cinco años, en 20 años, en 30 años, pero que son 30 años, que son 50 años, o 100 años, que no es nada en, en, en el tiempo. ¿no? Son momentos. Entonces, debemos de estar preparados para eso, que es el examen final. Y este examen final de ahora, no es solamente por esta vida, lo que has hecho tú en esta vida, sino que es lo que has hecho en todas tus vidas. Es como un examen de todas las vidas que has tenido. Eso es increíble, eso es muy importante. Entonces, no es que ahora en una semana tú te pones las pilas y y haces un show que está estático, ¿no? Y que vas ahora me volví místico, espiritual. Bueno, es bueno, igual que lo hagas, ¿no? Si tienes una o dos semanas, un mes, un año o dos años para cambiar tu vida, tu, tus malos hábitos, tu mal comportamiento, y conectarte con el mundo de la conciencia y la espiritualidad. ¿no? Pero este es un examen de toda tu vida. Entonces ahora hay que estar tranquilo, y que lo que va a acontecer es lo que tiene que acontecer porque la madre tierra, el universo, la divinidad hacen su trabajo y todo funciona de una manera perfecta y no podemos hacer más. Ya ahora si tú tienes un concepto más, <coughs> más personal y, y tienes otros pensamientos de que somos controlados y que esto no es un trabajo de Dios, es un trabajo de los de los anunnakis y seres, etcétera etcétera y que somos víctimas y que somos prácticamente <coughs> eh, esclavos de estos seres y no tenemos ninguna posibilidad de expandirnos. Bueno, esa es tu creencia, es tu problema, ese es tu pensamiento, eso es tu fe, eso es lo que tú, se te, se te permite a ti pensar, ¿no? En la cultura que nosotros eh, eh, vivimos o tratamos de experimentar, se habla que existen las tres modalidades de la naturaleza material, la bondad, la ignorancia y la pasión, y que es controlada por los grandes devas, Brahma, Vishnu y Shiva, y que por sobre ellos está el señor Vishnu, Krishna, Narayan, y esa es nuestra manera de ordenar nuestra mente. Por eso hablamos de Gayatri Mantra, de Diksha, de Siksha. Hablamos del proceso de cómo salir de tal vez en este plano tan bajo que estamos, en esta dimensión tercera. Estamos controlados por estos agentes de las modalidades. ¿no? La modalidad de ignorancia tendrá sus agentes la ignorancia, que son estos vicios estos vicios tan raros, ¿no? que tienen tantas formas que... ¿no? menos mal que no se den, porque si no estaríamos bien asustados, ¿no? y que no tienen las emociones y los sentimientos del ser humano, de bondad y amor, aunque hay unos seres humanos que tienen también tanta maldad, peores que ellos. ¿no? Entonces, y también están los agentes de la modalidad de la pasión, porque también no solamente experimenta la injusticia de este mundo, también experimenta la pasión donde tú corres y trabajas y disfrutas en la pasión y tienes tus momentos. No, no todo es malo en este mundo, siempre estás. Cuando te pones a hablar de los que son los reptilianos, los anunnakis, etcétera etc., entonces hay como una gran tragedia. Pero cuando estás en tu fiesta, en la parranda, en el asado, tomando, jalando, drogándote, disfrutando de los placeres del cuerpo, los sentidos, ahí no existe nada más que tú y el disfrute, ¿no? Esa es la modalidad de la pasión. Los agentes de la pasión te tienen atrapado ahí y tú te dejas llevar, ¿no? Y cuando estás en la modalidad de la bondad, estás ahí ya reflexionando, analizando y buscando algo superior, ¿no? Entonces el nos explica que nosotros debemos situarnos en la modalidad de la bondad para poder ingresar a los niveles superiores de la trascendencia nirguna, trascender las tres modalidades nirguna. Es el plano que nosotros buscamos. Entonces, ahí ya hay un entendimiento que, claro, si nos, nos situamos... ¿Cómo nos situamos? Bueno, vida tras vida, llegamos a caer en esta región. Podría haber nacido en una región superior, o en otra dimensión, en otro plano. y tantos planos de existencia, inframundos, para abajo, para arriba. O también podría estar en el mundo espiritual, donde no hay reencarnación, ni oscuridad, ni muerte, donde no hay ansiedad, va incunta pero por alguna razón llegamos aquí, y es el trabajo que tenemos que hacer ahora, cómo elevar nuestra conciencia para poder trascender los repetidos nacimientos y muertes. Como decía, pero papá, la verdadera enfermedad es tener que nacer en este mundo, es el nacimiento y la muerte. Bueno, dice, no puedes negar la posibilidad de estos diferentes planos de existencia, prepárate a ti mismo apropiadamente para la gran misión, aunque... En este momento, tú no tienes ninguna experiencia de ello. Existe un mundo de super experiencia y debes prepararte para él. De otra manera, terminarás tu vida en completo fracaso. ¿Qué les parece? Puedes tener un buen éxito en esta vida. <coughs> Hay mucha gente que se prepara para las Olimpiadas, ¿no? Y bueno, y tienen su éxito. Otros se preparan para ser millonarios. Otros se preparan para el infierno. Y ya saben dónde van, dónde van a ir. Y muchas, como dicen las películas, lo vemos en el infierno, Johnny. Allá nos encontraremos. ¿no? Ellos saben hacia dónde van. Se están preparando para el infierno. Haciendo tanta locura, no, tanta maldad. Entonces muchos se preparan para ser eh, eh, viajeros sutiles, como se dice, viajeros. Viajeros eh, mentales, ¿no? En el mundo de la mente, viajar en el mundo de la mente. Eh, como que, como los que salen del cuerpo y viajan. Se preparan para eso y, y tienen su experiencia en el mundo bubá, el mundo de la mente, en el mundo sutil. Pero existe más mundo, más arriba, más arriba. Y para allá es ya. Es conciencia, ¿no? conciencia pura, conciencia plena. Bueno, toda esa preparación, todo ese preparado, ya sea en este nivel, para vivir en este plano, o en el planito más, más arribita, o en otro planito más arriba, a los diferentes planos, todo eso viene de Harinama Disha, no, de la conexión que tú tengas, la conexión con quien tú tienes, esa conexión. ¿no? Ahí va a venir ese proceso, esa energía, eh, va a venir esa fuerza esa inteligencia superior, ¿no? y principalmente ese amor, ¿no? ese amor espiritual. Disha es la más simple y central. Harinama Disha es la más simple y central. Existe un aspecto sonoro del Señor, y tú puedes aproximarte contactando y progresar cultivando el aspecto sonoro del todo, en conciencia de Cristo. Solamente con la conexión y el cultivo de su aspecto sonoro puede proseguir hacia el centro. Eso es Harinama, o sea la iniciación. Y en el caso del mantra, el nombre está colocado en una forma particular para mostrarle el significado. Yo estoy lanzándome hacia él para su satisfacción. El mantra está colocado en tal forma que podemos orar. Estoy lanzándome a aceptar el nombre con la actitud apropiada. Sebomuka. Estamos muriendo por la vida verdadera. Sacrificio significa morir para vivir. Lanzarse uno mismo. El proceso de rendición ha sido entregado en el mantra. ¿Cómo deberías tú avanzar en la aceptación del nombre? ¿Cuál es el proceso? Tú mismo debes lanzarte con tu ego. De experiencia hacia el fuego. Este será destruido y el ego interno surgirá. Y eso será más beneficioso para ti. Tomar el nombre verdadero y aproximarte al plano real. Donde Krishna, tu señor, está viviendo. Eso es ir a casa. Estos son los puntos esenciales de la dicha. ¿Qué le parece, no? queridos hermanos y hermanas que están escuchando en algún lugar del planeta el del universo, aquí cada vez más néctar, aclaraciones, ver cómo entramos en este mundo, en el mundo del Arinama más del movimiento de Sankitan, del Señor Chaitanya. Como he explicado aquí, eh, nosotros cómo podemos salir aquí de este mundo, de este lugar, de esta región donde nos encontramos, Ahí para arriba, si miramos hacia arriba, hay tanto que cruzar, hay tanto cielo que cruzar, tantas regiones, todo un bramándana para que, donde nosotros queremos ir. ¿no? Incluso si tú quieres ir de una ciudad a otra ciudad, tienes que esforzarte, tener tu dinero, tomar el bus y llegar a otra ciudad, a otro continente o a otro planeta que es prácticamente es imposible ir con estos cuerpos tan burdos. Entonces, si tú quieres ir a una región que es más imposible, que es completamente espiritual, donde estos cuerpos burdos no tienen nada que ver, cuerpo de carne y sangre allá los cuerpos son de una naturaleza atómica completamente espiritual de otra vibración entonces, ¿cómo va a ser eso? bueno, la única manera de un salto no podemos llegar la única manera es que nosotros nos vengan a buscar entonces, esas grandes almas que vienen de allá, las almas liberadas han venido a regiones superiores, también vienen a buscarnos lo de los patalas, de los infiernos de regiones infernales, también vienen a buscarnos y nos llaman y nos ofrecen un proceso donde tú puedes tener mucha agradación y disfrute, pero te están llevando para otro lado. Te pueden llevar al mundo de Ñana, al conocimiento, al mundo del misticismo, a cuántos mundos, tantos mundos que hay, infinitos mundos, mundos celestiales, te pueden llevar a tantos lugares, pero nosotros queremos ir al mundo del Slava del servicio ocenar al mundo del amor, el mundo de Radha y Krishna, donde el Señor Chaitanya vino a buscar, no es. Entonces dice que Dios, el Señor Supremo baja de una forma que no todos puedan reconocerlo, sino que de una forma mística y que pueda ser asequible a todos. Entonces es, Él baja en la forma del sonido, del sonido del mantra, ¿no? en la forma del sonido Gayatri. ¿no? Primero recibimos el Maha Mantra, ¿No? y después nos fortalece el Gaya Trimantra para ayudarnos hacia el centro viene a fortalecer eso, ¿No? están los dos, los dos, las dos formas porque es él y ella ¿No? él y ella, entonces es importante es importante el canto, ¿no? Tu canto, tu canto ahí. Eso es, el proceso. Ahí estamos. Si es que le gusta, tómelo o déjelo. Esas cosas del abedrío de cada uno. Y el mantra te va a activar, te va a hacer hacer cosas. El mantra te va a llevar por regiones. Te va a de, de dar, bueno, el mantra te, te va primero que nada, te va a liberar tantas ataduras karmáticas como el sansara, ¿no? Te va a liberando todas esas ataduras karmáticas. Al cantar el santo nombre van a pasar otras cosas. Después te va a llevar a tener asociación, asociación con personas que están en la misma frecuencia, personas que van para el mismo lugar, ¿no? Y después de esa asociación, bueno, te va a otorgar también ocupación, que estés ocupado en servicio. Te va a hacer sentirte útil al estar en servicio te va a despertar la inteligencia espiritual, el ego espiritual. Y bueno, te va a ayudar a controlar, por supuesto, los sentidos, la mente, todo eso. Y principalmente, el mantra te va a llevar a que tú puedas desarrollar amor. Amor. Experimentar el amor dentro tuyo. No tienes que golpear puerta a puerta buscando amor, mendigando amor ya. Tú vas a sentir el amor dentro de tu ser. Va a estar lleno de amor. Y lo único que tienes que hacer, bueno entregar ese mundo en la forma de de servicio en la forma de bueno, de muchas formas ¿no? eh, principalmente en la forma vibracional ¿no? así ah, bueno, un gusto, un placer espero que estén bien de salud que, que se cuiden vuelvo a recordarles no se vacunen ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, ni la séptima, ni ninguna. Puro veneno, puro veneno. Se supone que una persona que, que le dio el COVID queda inmune. ¿no? Eso es lo no sentí. Se Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vacunas? Porque está protegido, está salvado. No, se ricorda, o no, se, o no o no se notó, qué importa. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Eh, seguimos amando la vida, valorizando la vida, cada minuto, cada momento, cada día que pasa. Agradecemos a Krishna por permitirnos estar conscientes, vivos y poder hacer alguna cosita. Glorificarlo, glorificar a Dios. El propósito de toda asistencia es glorificar la divinidad, glorificar la vida, glorificar a Dios en todos sus aspectos. Dios se, da, se demuestra a cada uno en diferentes aspectos, infinitos aspectos. Dios se muestra, se nos está mostrando siempre. Y eso es lindo, agradecer nomás. Muchas gracias, Hare Krishna. fuerza y mucho amor.